0: En manchette dans cet épisode, de meurtre de Myriam Bendaoui. Elle aurait été tuée pour une vulgaire chicane de stationnement. Le budget du ministre Girard sera déposé le 21 mars prochain. Rendement négatif pour la Caisse de dépôt en 2022. Et l'armée américaine fait une drôle de demande à ses soldats.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, euh, oh, on a eu des nouvelles aujourd'hui de cette euh, histoire entourant le meurtre de Myriam Bendaoui, jeune femme de 15 ans qui a été tuée d'une balle à la tête. On savait que c'était une balle perdue, que c'était pas elle qui était visée. On apprend aujourd'hui dans des bah documents. Fait, au
1: départ, on pensait que c'était chicane genre gang de rue un peu, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Là.
0: Non, pas du tout. Et on savait que c'était une balle perdue. C'était vraiment pas elle la cible de cette attaque-là. You see? encore pire que ce qu'on pensait dans des documents de cours qui ont été rendus publics par le juge Eric Downs aujourd'hui, parce que les médias voulaient faire un peu de lumière sur cette histoire, et ce qu'on y apprend est absolument incroyable. Ce serait une guerre de voisinage entre deux commerces, un qui est une, un salon de coiffure, et l'autre qui est un marché, qui ont commencé à s'affronter, salon de coiffure Yaniso, marché Castel, et qui s'obstinaient pour des problèmes de parking, Mario. Il de
1: stationnement devant la porte. Là.
0: Absolument. On reprochait au commerce et à l'autre, c'est pas très clair d'avoir des clients qui venaient stationner chez l'un, chez l'autre et ça a dégénéré Mario, pendant des mois il y a eu des menaces, il y a eu même des voies de fait de ce qui semblerait là une violente agression dans le cadre de tentatives de règlement de ce conflit-là on organisait des rencontres, là, quasiment comme la mafia, d'aller voir un clan et l'autre pour tenter de trouver un terrain d'entente, la veille du meurtre on a encore une fois voulu susciter une rencontre et le jour même même chose, mais là cette fois-là ça a vraiment dégénéré, si bien que quelqu'un a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs coups de feu, et c'est finalement en, en, dire, dessus, en
1: direction du véhicule. C'est cette jeune
0: fille-là de 15 ans qui a reçu la balle fatale. Exactement, c'est elle, donc en pleine tête, qui est finalement décédée de tout ça. Et là, ça a pris une longue enquête policière, Mario, parce qu'on comprenait pas vraiment quest ce qui était arrivé dans ce cas-ci. Et là, on a impliqué des analyses de GPS, de la géolocalisation de cellulaire des expertises balistiques aussi, parce qu'on voulait tenter de savoir qui était où, quand et comment. Et finalement, c'est Salim Touaibi et Ayman Bouadi qui sont les deux accusés de meurtre au premier degré, mais également de tentative de meurtre dans cette histoire-là. Ils sont libérants en attendant leur procès, mais vraiment, comme le dit le juge dans cette histoire-là, c'est l'aberrante facilité avec laquelle ils se sont procurés des armes à feu comme ça, dans un conflit de voisinage, pour se, se tirer l'un sur l'autre. Ils
1: se sont procurés des armes à feu et ont eu euh, l'imbécilité de les utiliser aussi. Oui. Mais c'est vrai que... Tu dis, les armes à feu deviennent si disponibles que n'importe quel jeune euh, peut, peut avoir ça. Puis s'il y a une chicane de voisins, ben, je vais traîner mon, mon gun dans mon coffre à gants. Il ouais, y a des menaces. On menace à cause du parking devant chez nous. On menace de venir non mais ça des ça choses. C'est là, tu dis... Je, je... vais m'armer. La jeune fille de 15 ans est morte pour quelque chose qui est parti au départ d'une chicane d'usage de stationnement. Oui, absolument, qui aurait
0: vraiment dégénéré dans ce cas-ci. Donc, ça ajoute évidemment là, à la tragédie autour de cette histoire-là. Toujours dans les affaires judiciaires, on a appris hier que le père de la fillette martyre de Grambe, qui est séquestré depuis déjà, là, quelques mois, pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle à compter du 8 mars prochain. Lui, là, qui a purgé le tiers de sa peine d'emprisonnement de quatre ans, là, de plus, évidemment, les trois mois de détention qu'il avait déjà eu en 2019 lors de son arrestation. Et la grand-mère de la petite victime a donné une entrevue à TVA en Nouvelle et elle s'indigne, dit-elle, elle et la famille, que le père puisse jouir d'une liberté partiel aussi rapidement après un an qui puisse comme ça être
1: libéré c'est la loi Mario mais ça vient chercher quand même là. ouais parce que en fait c'est pas le tiers de la peine là c'est c'est connu le fait est que c'est la peine euh, on se souviendra, euh, ça, ça avait tombé comme une surprise cette nouvelle-là, que le père avait plaidé coupable à des accusations réduites bon, c'est au moment, moi j'ai pas tous les détails c'est au moment où le DPCP a conclu que les accusations vraiment de meurtre s'allaient contre la belle-mère oui. la, la, la responsabilité de la mort allait être attribuée à la belle-mère donc lui avait plaidé coupable à des accusations réduites, là, a autour de la négligence puis tout ça euh, et donc en plaidant coupable, avait eu une peine évidemment, quand tu plaides coupable, tu peux négocier il y avait une peine un peu réduite. Donc, à partir du moment où il y avait une peine de quatre ans, il fallait juste faire les mathématiques pour comprendre qu'au bout d'un an et une coupe de mois, euh, il allait euh, progressivement rentrer dans le processus des libérations conditionnelles, quoique c'est pas automatique. Mais s'il a été, s'il a pas fait de troubles en prison, euh, ça va. Je, je comprends la réaction de la famille. Mais s'il n'a pas fait de troubles en prison, à un tiers de la peine, on va juger. S'il y a des regrets, s'il y, y a une série de critères, là. mais euh, s'il dit les bonnes choses, s'il y a des regrets ou s'il exprime avec les bons mots les regrets que la commission veut entendre, là, euh, il, va être ça, il va sortir. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On a su
0: aujourd'hui la date du prochain budget, le tout premier du deuxième mandat de la Coalition Avenir Québec sera déposé le 21 mars prochain. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui l'a annoncé en court point de presse aujourd'hui. On va s'attendre évidemment à avoir toutes sortes de mesures là-dedans, beaucoup en éducation, déjà on avait laissé flotter ça. mais Pour le reste, Mario, ça va vraiment donner le ton pour les quatre prochaines années, c'est ce qui est toujours intéressant là, dans le cadre d'un budget.
1: Oui, euh, c'est aussi, euh, c'est pas une année ordinaire. Là. On est dans une année, on sort d'une année de, de hausse unique des taux d'intérêt. On n'aurait jamais vu les taux d'intérêt monter si vite. Donc, ça a tout déstabilisé l'économie. On se demande si on est dans une année de récession. On va voir comment le ministre, lui, l'envisage. Et donc, tu as tout le contexte économique. Oui. Mais en parallèle, c'est le début du mandat, tu le dis, Et euh, première occasion pour la CAC de réaliser la promesse... Ben, en fait, c'est pas la première occasion. C'est l'occasion parce qu'ils ont dit que dès le début du mandat, dès le premier budget, il y a l'accorder des baisses d'impôts. Oui. Alors, est-ce qu'ils euh, vont le faire ils vont le faire tel que promis euh, vont le faire en euh, sans tenir compte ou en disant, ben garde, en dépit de la situation économique, on a les moyens, les finances du Québec sont assez solides, on a les moyens de donner des baisses d'impôts, même s'il y a un ralentissement euh, de l'économie. Oui, parce, parce que, que
0: euh, oui, le ministre Girard avait été prudent jusqu'ici, mais il se trouvait quand même oh, du côté optimiste
1: de la chose, si on voulait, oui. par rapport au futur économique. Puis là, économique. Y a de plus, ben, ça varie, tu sais, d'un économiste à l'autre, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus qui disent, ben... On va peut-être l'éviter, la vraie récession. On va peut-être avoir une année 2023 vraiment plate, là, avec des un taux de croissance de, de, de 0% ou de virgule des poussières pour cent, ouais. Mais pas une récession, là. Pas une croissance négative. Donc, à suivre. Mais j on, on est tous curieux de voir ce que ce budget va donner. Toujours en politique provinciale, le ministre de l'Économie,
0: Pierre Fitzgibbon, qui a été blanchi à nouveau par la commissaire à l'éthique dans l'histoire de cet investissement de 24 millions de dollars que son ministère a donné à une entreprise qui était liée de près à son ex-mandataire de fiducie. Il faut comprendre que le ministre Fitzgibbon a placé plusieurs de ses avoirs comme ça, comme c'est comme le veut la tradition et la loi, placé ses avoirs en fiducie en rentrant comme ça en politique. Et là, c'était son ex-mandataire, justement, monsieur. Michel Ringuet qui était aussi actionnaire administrateur de l'entreprise LMPG qui a reçu 24 millions de dollars mais finalement semble-t-il sur un commissaire Ariane Mignolet que après vérification, il n'y a pas de faute commise du côté du ministre. C'est plutôt euh, ça peut rester anecdotique comme ça quand on exonère le ministre de cette manière-là mais c'est surtout évidemment parce que c'est monsieur Fitzgibbon qu que ça que c'est que c'est ouais, ouais. que c'est notable là, ouais, parce ouais. qu'on a eu une, deux, puis
1: beaucoup. Ouais, puis là, on répète souvent, lui, il y a eu cinq, euh, cinq enquêtes du commissaire à l'éthique sur son double. Peut-être falloir un jour, euh, je comprends que médiatiquement c'est le fun de faire des résumés comme ça. Peut-être un jour faire la distinction qu'il y, y, y a pas tout eu des blâmes à chaque fois. Je me posais aussi la question en voyant ça ce matin, je, je relisais ce qui avait été fait quand cette histoire est sortie. C'est devenu vraiment facile pour les partis d'opposition comme ça existe le commissaire à l'éthique, puis le commissaire à l'éthique a pas vraiment le choix face à n'importe quelle situation un peu euh, floue de dire ben, parce que l'opposition demande une enquête. Oui. En vertu que... de quoi le commissaire à l'éthique dit Non, moi je fais pas enquête. Ouais, il faudrait qu'il y ait comme une enquête préliminaire, ben, comme, ça. comme au tribunal, euh, une, une espèce de 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 mesure de est-ce qu'on a un dossier là, t'sais, une mesure de est-ce que c'est est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a de la matière pour ça soit recevable Parce que là, on a le sentiment que c'est très 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 facile, puis à la limite euh, qu'il y ait un blâme aux députés de l'opposition qui soumet des enquêtes non recevables, là, qui soumet des ouais. enquêtes frivoles. Mais là, pour l'opposition, tu demandes des enquêtes sur tout, puis le commissaire à l'éthique, ben, lui, il n'a pas vraiment le choix. Il dit, oh, ouais, 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 je, je vais regarder ça, je regardais ça. Là, il y a des manchettes partout, déclenche une enquête. Puis après ça, on dit troisième, quatrième, cinquième enquête. Mais ben, je dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes d'éthique avec le ministre Fitzgibbon. Il est obligé de se retirer. Il y a eu des problèmes d'éthique. Ce qui fait que, bon, dans son cas, il est probablement encore plus pointilleux. Je parle du processus en général. Il oui. euh, y, y a un petit questionnement. Est-ce qu'un tu sais, parti malveillant qui, à la veille d'une élection, se oui. mettrait à demander toutes sortes d'enquêtes de commissaire à l'éthique? après ça pourrait dire Hey, là, il y a huit enquêtes du commissaire à l'éthique <rire> sur ce gouvernement. Pis, Et puis euh, ça commence à s'accumuler en plus sur un individu particulièrement oui, lui, il, est... Il est particulièrement fragile, mettons à seul. Oui. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le ministre de la Justice Simon-Jolin Barrette déposé aujourd'hui. faut que je dise, Mario, on a reçu un courriel d'un auditeur qui me dit, Monsieur Jérôme, on le salue, qui dit que je dis aujourd'hui au lieu de aujourd'hui. Alors, ah je bon? le dis maintenant, pour lui, aujourd'hui, ministre de la Justice Simon-Jolin Barrette. Oui, es sur surveillance, mon cher. Je suis sur surveillance, mais je le salue. C'est un auditeur euh, aguerri, semble-t-il. Alors, on est content de l'avoir parmi nous. Aujourd'hui, ce projet de loi 12 déposé qui prévoit qu'un enfant né du viol va pouvoir, désormais, s'opposer à la filiation de l'agresseur et qui va rendre également l'agresseur responsable de contribuer à satisfaire ses besoins. De manière plus générale, c'est surtout que si l'enfant qui est issu d'une agression sexuelle, veut se désaffilier de la personne qui a commis l'agression en question, il va pouvoir le faire, mais en plus, l'agresseur va devoir payer un genre de pension alimentaire
1: tu à l'enfant. On ne pas s'appeler comme ça parce qu'il n'y a plus de filiation, Non, on utilise le mot une indemnité. Oui, indemnité, ni plus ni moins, qui va être donnée à l'enfant, un
0: projet de loi qui a été non, bah, déclenché. Je trouve ça correct,
1: là, sincèrement, je trouve ça, ça tout à fait logique. Absolument, parce qu'il
0: y, y avait un flou juridique jusqu'ici, l'histoire qui date de 2019, d'une jeune femme, on nom fictif d'Océane, qui avait 17 ans, violée par son colocataire, tombé enceinte, et finalement, son agresseur, qui est en prison, mais veut quand même être reconnu comme le père et du était garçon. était dans
1: des démarches juridiques pour se faire reconnaître comme père. Là. Exactement. Avec ses droits de paternité. Puis...
0: Exactement. Une histoire que la chroniqueuse Isabelle Haché de la presse a rapportée, et ça a touché Simon-Jean Barrette, qui a décidé de s'attaquer à cette question-là, parce qu'effectivement, il y avait un flou juridique autour de cet enjeu-là. Et le projet de loi 12, c'est aussi à double objectif. Il y a ce côté-là du projet de loi mais il y a également un autre côté qui s'attaque à protéger les mères porteuses parce qu'il y a aussi un flou autour de cette pratique-là. Dans le Code civil du Québec, lorsqu'on a un contrat qui est signé entre des mères porteuses et des parents d'intention, mais les contrats sont, puis je ne savais même pas que le terme était juridique, nul de nullité absolue, Mario. C'est très, très nul, disons-le oui. comme ça. Et là, on veut reconnaître la grossesse comme ça et l'encadrer pour protéger à la fois les mères porteuses et Avoir les un intérêts de l'enfant. un processus
1: notarié et dans la protection de l'enfant, le ministre Jolien Barrette expliquait que dans la protection de l'enfant, à partir du moment où les gens ont signé chez le notaire, mettons que le couple qui, qui, qui fait porter l'enfant décide, soit ils se séparent ou ils décident qu'ils veulent plus d'enfants après... Sure. l'enfant il, il est, est en gestation, il est dans le ventre de la mer, Ben ils vont être tenus, ils vont être liés financièrement. Donc si l'enfant par exemple est adopté par des tiers ou là l'enfant faut que quelqu'un le prenne en charge à sa naissance, eux en veulent plus, mais ils vont être financièrement liés. Donc on protège la sécurité financière, euh, l'avenir de cet enfant-là. Oui. Tout ça, je veux dire, je trouve ça je trouve ça correct. Je trouve, je, je trouve un certain courage au ministre de barrette d'ailleurs parce que tous des sujets c'est tout un peu des panier de crabe, des sujets avec un côté moral, puis ah, ultra, humain hein. ultra-sensible. Mais en même temps, c'est toutes des vides juridiques où c'est toujours les enfants qui finissent. Moi, c'est ce que je retiens. Ce sont des vides juridiques où c'est toujours l'enfant, parce que lui, l'enfant, il est pas protégé. Là, il vient au monde. C'est toujours l'enfant qui s'en sort perdant, puis des petits destins là, qui sont qui sont gâchés. Alors, tant mieux si on met en place plus de protection pour les enfants.
0: Drôle d'histoire, Mario, qui est rapporté par nos collègues du Journal de Montréal au Cégep, le collège de Maisonneuve, où il y a des étudiants du Cégep qui sont un peu à couteau tiré avec l'administration de l'établissement. Ils disent qu'ils ont reçu une mise en demeure de la part de l'administration parce qu'ils les ont accusé l'administration d'ignorer des comportements racistes de membres du personnel. Tout ça émane de la Société générale des étudiants et des étudiantes du collège Maisonneuve, donc la SOGECOM pour faire plus rapide. Et eux, là il y a la, une des membres de l'exécutif, six autres étudiants, donc sont sept, lorsqu'une journée porte ouverte, 31 janvier dernier, se sont mis à distribuer des tracts aux gens qui venaient visiter le cégep, qui disaient mais le ça s'intitulait le vrai visage de l'administration, ils étalaient là-dedans tous les griefs qu'ils avaient contre le cégep. Ils parlaient d'un climat toxique, on dit qu'il y aurait des employés qui auraient démissionné à cause de comportements racistes de membres du personnel. On reproche entre autres à certains... Euh, Certaines personnes qui travaillaient au service de la cafétéria.
1: Ouais, parce que c'est ça, c'est que le cégep est raciste, mais finalement, c'est, l'histoire, c'est un employé de la cafétéria, là. Ouais, on dit, ben, qu'il y a des étudiantes
0: de confession musulmane qui ont porté plainte au cégep en décembre dernier. Ils ont reçu des commentaires comme quoi, en demandant à l'employé en question de changer de gant pour le repas halal. Donc, pour pas le contaminer avec du bacon, donc du cochon. Eh bien, se sont fait dire essentiellement, « T'es ici, mange comme nous, et si j'étais dans ton pays, je mangerais comme toi. » Et on dit que ça serait arrivé à de multiples reprises. Et là, ben, le Collège Maisonneuve, on dit, de leur côté, ils affirment avoir proposé des dates de rencontre aux étudiantes concernées. On dit qu'ils se sont jamais présentés, finalement. Et là, c'est vraiment de part et d'autre. On a vraiment envoyé une mise en demeure aux étudiants pour qu'ils arrêtent de distribuer des tracts comme ça. Parce
1: qu'il y a un employé de la cafétéria qui change pas de gants. Oui, mais... C'est -ce le cégep... plutôt les propos que les ouais, gants. je comprends, rire. mais... Est-ce que tout le cégep est raciste? Est-ce que lui-même est... ce que lui même dire, est ce, -ce qu'il y a une procédure prévue de changer de gant pour chaque client ou quoi que ce soit, pas de la même religion que le précédent? Oui, puis euh... là, c'est que ça, on rentre presque dans des tactiques. Là, on dit
0: du côté de l'association de la Sogecom, que c'est des tactiques d'intimidation anti-syndicale. Parce que c'est dire... eux qui,
1: non, c'est l'association étudiante qui fait une intimidation épouvantable là, de distribuer des tracts contre ton institution. Personnellement, ça mérite, c'est des poursuites en diffamation. Moi, pas
0: ben, pas... Ça pourrait aller là ça c'est certain, mais eux disent, disent qu'ils se font réduire au silence à cause d'une procédure interne du Cégep. Ce c'est un règlement du Cégep. On leur a dit qu'une politique qui leur interdit de diffuser des tracts à l'intérieur. Là, ce qu'eux ce qu répondent, c'est... Que
1: diffuser des tracts dans un porte ouverte pour te décourager. T'es dans une association étudiante, tu veux décourager les étudiants secondaire 5 de venir l'année prochaine dans ton Cégep, parce qu'il y a un type à la cafétéria qui change pas de gant. Et hey boy...
0: Il va y avoir une enquête de quatre commissaires différents là, qui vont s'allier sur l'application chinoise TikTok. Mario, on parle des chiens de garde, de la protection des renseignements personnels du Canada, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta qui vont ouvrir une enquête sur l'application TikTok en tant que telle. Ça s'inscrit évidemment dans la foulée de recours collectifs qui ont été réglés à la fois aux États-Unis et au Canada et les reportages qu'il y a sur la collecte, l'utilisation des renseignements personnels par TikTok en tant que telle. On veut regarder entre autres pourquoi les jeunes. Ben, qui sont sur l'application pourquoi il y en a beaucoup qui se feraient justement prendre de ces données là est-ce que c'est un phénomène réel
1: bref ils sont... Mais quelles données on... me semble qu'on est-ce que les gens qui achètent sur TikTok est-ce que les jeunes mettent vraiment rendre public des données euh... Parce que j'ai l'impression que sur TikTok, les jeunes regardent toutes sortes de niaiseries. Oui, mais ouais, mais c'est pas tant dans le
0: contenu que les données personnelles, quand on s'inscrit sur l'application, okay. par exemple, qui pourraient être pris. Parce qu que c'est évidemment une compagnie chinoise, TikTok, et on est de plus en plus inquiet un peu partout des ramifications que pourrait avoir la compagnie auprès du gouvernement
1: chinois. Ben, tout ce qui est américain, gouvernemental, fonctionnaire, tu disais, paquet de monde aux États-Unis à qui on interdit d'avoir des comptes TikTok, d'utiliser TikTok. Ça tombe en même temps aujourd'hui que, Mario, que la Commission européenne a interdit...
0: À « À partir du 15 mars prochain, c'est tombé aujourd'hui, à tous ces salariés d'utiliser TikTok sur leurs appareils professionnels. On va bannir complètement. D'ici le 15 mars, il faut avoir enlevé l'application absolument des téléphones parce qu'on a peur que les employés de la Commission européenne, justement, aient des problèmes d'espionnage ou de collecte de données en vertu de l'application TikTok. » Et évidemment, on a réagi très, très défavorablement du côté de l'entreprise chinoise qui, elle, s'est insurgée contre cette décision là Mais on risque, Mario, d'en voir de plus en plus comme ça des parlements un peu partout dans le monde qui décident là, de mettre TikTok au rancor. Économie. On a su aujourd'hui le rendement de la caisse de dépôt et de placement pour 2022. Et même si on tire à moins 5,6 comme rendement pour la dernière année, on dit que la caisse s'en est quand même bien tirée malgré tout parce que les marchés ont été extrêmement mauvais. Ça se traduit tout ça par une perte de 24,6 milliards de dollars. L'actif net de la caisse, celui qui a reculé à 401,9 milliards de dollars comme ça. C'est vrai que c'est mieux que selon... Plusieurs indices de marché, Mario, c'est quand même un recul. Est-ce que ça, est-ce que c'est surprenant qu'on voit ça aujourd'hui
1: Non, vraiment pas. En fait, c'est c'est fou de dire ça, mais l'année 2022 a été tellement mauvaise que moins 5,6, c'est un bon rendement, c'est un rendement oui. négatif, euh, mais c'est un rendement. Écoute, euh, je pense que la plupart des indices boursiers américains ont fait du moins 15, moins 18, moins 20. Les euh, les portefeuilles équivalents à la Caisse ont fait du moins 8, la Caisse à moins 5,6, donc c'est quand même. Puis this les experts en finance diront ben oui, à toutes les 15, 20, 25, 30 ans t'en as une année noire comme ça puis euh, tu te reprends dans les 10 suivantes là, oui. tu te reprends. et la caisse effectivement a eu des années d'excellent rendement. si elle a été sauvée cette année, pour les gens qui se demandent mais comment ils ont fait, c'est pas parce que dans les marchés financiers ils ont, ils ont les bonnes actions ou les bonnes obligations, mieux que vous là, dans votre REER,
0: c'est euh, l'immobilier
1: c'est l'immobilier, c'est les infrastructures, parce que la caisse a investi dans des aéroports, dans des infrastructures c'est là que les, les, les placements de la caisse ont, ont rapporté euh, sur les marchés, là, oui, ils sont des bons gestionnaires de, de placement, peut-être meilleurs que votre REER, mais à, à la marge, là, par une virgule, je veux dire ils ont perdu de l'argent en bourse, ils ont perdu de l'argent dans les obligations, pareil comme tout le monde mais ils se sont repris euh, vraiment avec euh, tout le secteur immobilier et infrastructure Québec a euh, renoncé
0: aujourd'hui à rehausser l'âge minimal d'admissibilité au régime des rentes du Québec. Il y avait eu des consultations récemment parce qu'on avait une certaine volonté de faire passer de 60 à 62 ans cet âge minimal pour pouvoir toucher ses rentes, évidemment, avec une petite pénalité pour le reste de ses jours. Et là, euh, face à plusieurs intervenants du milieu qui se sont présentés, des syndicats, des experts, le conseil du patronat, on a décidé finalement que pour l'instant, on n'allait pas rehausser cet âge minimal-là. Qu'il qu y avait vraiment plus de voix qui étaient contre que d'autres qui étaient pour, Mario. Donc, c'est parti ouais, remise pour plus tard, peut-être. Oui,
1: ben, oui, j'espère. C'est quelque chose qui. Il des choses qu'on va devoir toucher un jour, mais que politiquement, c'est des choses qui font peur. Est-ce euh, qu'il y a eu plus de gens C'est parce qu'on écoute plus au Québec, on écoute plus. C'est les syndicats qui sont venus dire qu'il ne faut pas toucher à ça. Mais toutes les PME, les représentants de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, des quinqueries, toutes les petites PME ont dit ben oui, on est rendu là. Euh, en fait, moi, ce qui me choque. La décision, je, je pense sincèrement que si on faisait un sondage aujourd'hui, puis on demandait aux gens, OK, les gens ont l'impression que c'est comme si c'était un programme social, là, puis qu'on t'avait privé de l'accès mm. à des prestations pendant deux ans. Alors que la, la, la régie des rentes, c'est pas un programme social, c'est un programme de placement. On prend de l'argent sur notre paie, on la place à no, en notre nom dans un régime ouais. de rente. Et donc, le fait de repousser deux ans l'accès, un début buts, c'était que tout le monde ait des rentes supérieures, mais pas, pas pas que Xen, tout le monde aurait eu des rentes nettement supérieures. Mais ce serait curieux de savoir quel pourcentage. L'éducation a tellement pas été faite. Ils ont fait une petite commission à l'Assemblée nationale. Euh la commission à l'Assemblée nationale est arrivée en passant la même les deux mêmes journées euh, où un autobus est rentré dans une garderie. Euh, les partis d'opposition, Québec solidaire et le PQ avaient déjà dit nous on veut rien toucher, faut pas toucher à ça avant même que ça commence. Ils avaient pas écouté un groupe, ils avaient déjà décidé. Donc il y a un côté où on n'a même pas eu de collectivement, socialement, un vrai débat sérieux pour évaluer ça. Puis que Monsieur, Madame, tout le monde puisse se faire une idée. C'est comme si c'est parti en partant comme si oh, on va nous priver de quelque chose. Je considère que c'est un débat qui n'a pas été fait euh, intelligemment. Dire, on vit tous plus vieux, plus en santé. Puis un jour, il va falloir repousser un peu l'âge de, de la retraite sous toutes ses formes.
0: Le monde. L'ex-producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein, a été condamné à nouveau aujourd'hui pour 16 ans de prison pour un viol et agression sexuelle, ce qui remonterait à 2013 sur une mannequin européenne. Ça se serait passé là à l'hôtel de Beverly Hills, et où on aurait justement, encore une fois, eu un comportement de prédateur, agressé sexuellement d'autres femmes. Mais Comme cet ancien roi du cinéma a 70 ans maintenant, il purge déjà une peine de 23 ans risque vraiment là, de terminer sa vie en entier derrière les barreaux. Elle avait déjà dit qu'il ferait appel de la décision, peu importe, avant même qu'elle soit rendue aujourd'hui.
1: Non, lui, je pense pas qu'il va revoir euh, qu'il va revoir une liberté là, un jour. Donc ouais. On peut, on peut en rajouter au bout là, des années, Puis, probablement pour obtenir. C'est plus on obtient justice ouais. pour les victimes, plus que parce que ça change vraiment quelque chose pour lui en termes d'incarcération.
0: Finalement, Mario, l'armée américaine a fait une drôle de demande envers ses militaires au département de la Défense des États-Unis. On demande aux soldats d'éviter de manger un certain aliment, Mario. Oui. On leur demande d'éviter tous les aliments pour le déjeuner qui contiennent des graines de pavot. Tu sais, par exemple, les bons bagels avec des petites graines noires là, ouais, de ouais. pavot dessus. Pourquoi? Parce que le pavot, c'est l'opium. Ben parce que le pavot, c'est l'opium, Mario, mais c'est que ça fausse les tests antidopage. Pour vrai? Les tests anti-drogue. absolument. Il y a eu des études qui ont été faites comme quoi... Quand on, prend Quand on mange un
1: bagel aux graines de pavot, techniquement, on pourrait être détecté comme ayant de l'opium. Ben,
0: exactement. Ça vient comme, il y a de la, des teneurs élevées en codéine, bien évidemment, là-dedans, mais qui vont être détectés, puis qui peuvent fausser le résultat des tests. Et on s'est rendu compte que la quantité de piacé qui est contenue dans une graine de pavot, ça dépend de plein de facteurs, de la quantité de soleil qu'elle a reçu, de la quantité d'eau qu'elle a reçu. Et là, on n'est pas capable de garantir qu'en mangeant un bagel, vous ne serez pas accusé après ça d'avoir consommé des drogues en faisant votre test d'urine du côté de l'armée américaine. Donc, quand il y a un test de prévu bientôt, oubliez ça, le petit bagel au pavot.
1: Beagle au sésame. Voilà. C'est plus prudent. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.